0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。咱们今天呢要聊一聊那个叫西地那非的药，对，它就是那个蓝色小药丸，又叫伟哥。我们今天要跟你聊的是，伟哥也是心脏药。我们都知道西地那非呢，它主要是针对的男性的性功能障碍，具体的说是勃起功能障碍。那么在这个药问世之前呢？我们认为男性的勃起功能障碍主要是心理因素造成的，所以叫心因性的，占多少呢？百分之八十五。所以呢，主要是用心理治疗，乃至于药物的话呢，直接注射啊或者口服呢，效果都不怎么好。一直到这个药的问世，要说到西地那非为什么会当初要作为心脏病药研究啊？还要说到那个硝酸甘油。当初硝酸甘油的问世，作为一种可以扩张血管的药，在冠心病患者当中得到了大量的应用。但是发现它有一个问题，就是容易耐药。过了一段时间以后呢，效果就差了。后来发现，是血管壁上的一种一氧化氮耗竭所引起的。真正能让血管扩张的是一氧化氮，而发现这个机理的那些科学家也得了诺贝尔的。生物和医学奖，那么怎么让这些一氧化氮又可以起作用，又不容易耗竭呢？我们发现一氧化氮的这个作用呢，和一种 cGMP 又叫环磷酸鸟苷有关。它多的时候呢，那么血管得到了扩张。但是在大自然的生物界，包括人体的各种化学物质，都是一物相一物的。有一种叫 PDE。也就是磷酸二酯酶，这些药呢，它就可以把 cGMP 啊降解，让它没有作用。我要找一个 PDE 的抑制剂，把你的对头减少了，那么 cGMP 就多了，那么血管就可以扩张了。这不就找到一个可以持续的不耐药的心脏病药了吗？哎，经过不懈的努力，一九八六年找到了 PDE 的五，也就是磷酸二酯酶五的抑制剂。它呢，主要分布在心脏血管上面。那么到了一九八九年，这个药就出来了，当时还是个编号啊，就是后面的西地那非。一九九一年开始第一次临床试验，来看看这些药物到底对高血压和心绞痛的患者有没有效果。结果一年下来啊，失败了，效果寥寥。一九九二年到一九九三年再做第二次的实验，结果那些。受试者还是没有得到症状的改善，一句话没啥用。但是就在这次试验当中，一些安全性的报告提示它有一个副作用，这个副作用就是对那些健康的志愿者会产生阴茎的异常勃起。这个药物有这个副作用，如果把这个副作用变成好作用，不就是个好药吗？所以就在1993年到1994年，又找了一些健康的受试者去做，结果发现有这个作用。那么接下来做的就不是健康志愿者了，我们要看看那些器质性的异地勃起功能障碍的患者能不能有类似的作用，就是糖尿病的神经也有可能损伤了，血管也可能损伤了，高血压时间长了，动脉硬化了，这些患者如果也有作用的话，那就更好了。找了五百一十四名 ED 的患者，其中呢百分之三十二的人是气质性的25 ，百分之二十五的呢是新阴性的，还有百分之四十三的人是混合性的。结果做出来结果也是阳性的，也是有效的，这个药改善了他们多年的勃起功能。所以接下来从一九九七年开始，有二十一个临床中心，有四千五百名的受试者进行了临床试验，最后验证这个药。是完全有效的。一九九八年，它就上市了。作为一个心脏病药开始研究，结果无心茶林柳成英变成了一个男性科的妙药。它对心脏真的就没有作用了吗？不是。就在做男性科观察的时候，就已经发现它可能对肺动脉高压有作用。所以从一九九八年到二零零零年，这个药又进行了。降低肺动脉高压的研究，肺动脉高压呢是一种非常难治的疾病。我记得在之前的节目当中，我做过一期蓝嘴唇，讲的是肺动脉高压以后人的缺血缺氧以后呢，嘴巴都是紫绀的。结果发现，哎，它对冠状动脉没有扩张作用，但是对肺动脉有扩张作用。它终于又找回了它的心脏病的另一个价值。一直到了二零零二年，三期临床都是显示这个药有效。二零零五年又作为一个肺动脉高压的治疗的药物上市了。所以啊，在医学史上啊，往往有一些这么有趣的现象，是一个偶然的机会让我们发现了一个很好的药物。但是其实这其中。如果没有科研人员的坚持不懈的跟踪，如果没有早就脑子里充满了各种的疑问、充满了各种的假设的人，是抓不住这次机会的。很多历史的偶然，也是一个必然的结果。好，我们今天就聊到这儿，我们下次接着聊。